0: Der Expertise A Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie reinhören. Diese Episode wird präsentiert von Aristopharma. Ulipristalacetat und Levonorgestrel sind Wirkstoffe, die in der Notfallverhütung zum Einsatz kommen. Sie können nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr im Fall des Versagens einer Verhütungsmethode in Form der Notfallpille empfohlen werden. Willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Apothekenteams, zu einer weiteren Episode von Expertise A. Wir möchten mit Ihnen heute in ein beratungsintensives Thema einsteigen, die Abgabe der sogenannten Pille danach. Notfallkontrazeptiver werden über eine Million Mal in deutschen Apotheken ausgegeben und dabei gibt es natürlich einiges zu beachten. Sie hören in dieser Folge die wichtigsten Fakten und auch Mythen rund um die Wirkstoffe Levonorgestrel und Olipristalacetat, in die Tiefe gehende Beratungstipps sowie rechtliche Besonderheiten für die Abgabe in der Offizin. Wir freuen uns sehr, dass uns Frau Dr. Ute Koch heute als Expertin für dieses Thema zur Seite steht. Sie ist Apothekerin und berät regelmäßig die Apothekenteams, wenn es rund um das Thema Notfallkontrazeptiva geht. Herzlich willkommen, Frau Dr. Koch.
1: Ja, ein herzliches Dankeschön, Frau Jasper Brinkmann, für die Einladung zu diesem Gespräch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auch sehr, äh, im Rahmen dieses Gesprächs Sie über die wichtigsten Aspekte rund um das Beratungsgespräch zum Thema orale Notfallkontrazeptiva Ihnen nahezubringen.
0: Sie sagten auch, liebe Frau Dr. Koch, in Vorbereitung zu dieser Podcast-Episode, dass Sie sich sehr freuen, die Gelegenheit zu haben, die Fragen und Fakten einmal ganz gesammelt anzusprechen, denn ähm, regelmäßig in Ihrer Beratungstätigkeit begegnen Ihnen da verschiedene Fragen. Und wie sieht denn die durchschnittliche Grundsituation aus, wenn Sie in Ihrer täglichen Arbeit dem gegenüberstehen?
1: Ja, zunächst einmal, die oralen Notfallkontrazeptiva sind ja bereits seit Frühjahr 2015 rezeptfrei erhältlich in Deutschland. Deutschland ist damit aber auch eines der letzten Länder, wo dieser Switch von RX zu OTC erfolgt ist. Und das sind jetzt mittlerweile über sechs Jahre her und trotz alledem besteht noch sehr, sehr viel Unsicherheit rund um das Thema Notfallkontrazeptiva. Das betrifft nicht nur die Frauen, es betrifft auch die Fachkreise, Fachkreise, also die Kolleginnen und Kollegen in der Apotheke. Und deshalb bin ich ja heute hier, um einfach nochmal das Wichtigste anzusprechen, sowohl medizinisch, pharmazeutisch als auch juristisch.
0: Deswegen sind wir froh, dass wir Sie eingeladen haben. Wie sollte dann Ihrer ähm, Meinung nach idealerweise so eine Beratung vor Ort aussehen? Also welche Fragen, welche Hinweise sollten auf jeden Fall gegeben werden?
1: Die Notfallpille ist ein OTC-Arzneimittel wie jedes andere auch. Das wird gern vergessen. Bindend sind die Fach- und die Gebrauchsinformationen, also die Informationen, die darin stehen, sind auch für das Beratungsgespräch bindend. Und insofern, keinesfalls dürfen persönliche moralische Vorstellungen hier eine Rolle spielen. Das kann nicht unsere Aufgabe sein. Und es geht, wenn es um das Beratungsgespräch notfallkontrazeptiver geht, auch wenn es ein sehr sensibles Thema ist. Die wichtigsten Aspekte sind, wie bei jedem frei verkäuflichen, rezeptfreien Arzneimittel auch, ist das Präparat indiziert, ja oder nein? Welche Wechselwirkungen sind eventuell zu beachten? Welche Warnhinweise, welche Vorsichtsmaßnahmen? Die Nebenwirkungen sind anzusprechen. Und äh, ganz wichtig ist auch ein Thema, was vor lauter Sensitivität für dieses Thema Notfallkontrazeptiver gern vergessen wird, ist ein ganz einfacher Aspekt. Das ist die Fahrtauglichkeit. Das betrifft vor allen Dingen Kolleginnen und Kollegen, die in ländlichen Apotheken arbeiten. Dort äh, ist es ja häufiger der Fall, dass die Kundin, die Frau mit dem eigenen Fahrzeug kommt, also am Steuer ihres eigenen Fahrzeuges sitzt und man sollte ihr sagen, sie sollte die Notfallpille erst einnehmen, wenn sie das Fahrzeug wieder abgestellt hat. Manche Frauen sind einfach wirklich nervös, unkonzentriert und müde aufgrund der Situation oder diese, Situation, diese Zustände treten nach der Einnahme einer Notfallpille auf. Und insofern ist das, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, der oft vergessen wird.
0: Was mir gerade auffällt, eine der ganz klassischen Fragen an die betroffenen Frauen, ähm, haben Sie gerade noch gar nicht erwähnt. Die klassische Frage, wann war denn Ihre letzte Periode? Diese Frage zielt doch auch auf den eventuell stattgefundenen Eisprung ja ab. Ist das eine relevante Frage in der Beratung? Die Frage ist insofern
1: relevant, wenn es um den Ausschluss einer Schwangerschaft geht, weil dann braucht ja die Notfallpille nicht mehr eingesetzt zu werden. Sie ist ja keine Abbruchpille, das ist ganz wichtig. Auch da sind einige Frauen verunsichert. Aber im Hinblick auf das Ermitteln des Eisprungs und der Entscheidung, Notfallpille ja oder nein, ist die Frage nach der letzten Periode und dem Zeitpunkt der nächsten Periode Irrelevant, weil wir können in der Apotheke den Eisprung nicht bestimmen. Dazu muss man Folgendes wissen. Es gibt Untersuchungen und demnach haben nur 12 Prozent der Frauen exakt am 14. Tag des Menstruationszyklus ihren Eisprung. Dieser Eisprung kann schon kurz nach der Menstruation erfolgen, aber auch erst am 35. Tag. Und selbst wenn eine Frau sagt, Ihr Zyklus ist extrem regelmäßig. Dann kann es sein, dass just in dem Moment, wo die Frau vor Ihnen steht, vor den Kollegen steht, dass äh, der Zyklus in diesem Monat unregelmäßig ist und insofern. Ist diese, der Zyklus ist sehr, sehr störanfällig, ist diese Frage nicht, nicht relevant dafür. Und wichtig ist auch zu wissen, die Notfallpille ist für jeden Tag im Monatszyklus zugelassen. Es gibt hier keinerlei Einschränkungen. Entscheidend ist nur, wie lange liegt die Verhütungspanne bzw. der ungeschützte Geschlechtsverkehr zurück. Aber darauf kommen wir noch später zu sprechen.
0: Und welche Rolle spielt ja da so das Alter der Kunden? Also gibt es hier so rechtliche Vorgaben, die man beachten muss?
1: Das ist eines der häufigsten Probleme in der Praxis, auf die ich treffe. Zunächst einmal, die Notfallpille ist für jede Altersgruppe zugelassen. Es gibt keinerlei Grenzen nach unten und natürlich auch keinerlei Grenzen nach oben. Und die Grenzen nach unten betreffen auch die Minderjährigen. Es gibt in den Fach- und in den Gebrauchsinformationen keinerlei Einschränkungen, dass eine Minderjährige für den Erwerb der Notfallpille vorher zum Arzt gehen muss beziehungsweise die Einverständniserklärung eines Sorgeberechtigten mitbringen muss. Das gibt es nicht. Natürlich bei Minderjährigen, das gilt aber für jedes rezeptfreie Arzneimittel, sollte die Beratungsaufgabe in der Apotheke ganz besonders sorgfältig getätigt werden.
0: Vor allem, weil es ja da auch darum geht ungewollt eine ungewollte Schwangerschaft bei minderjährigen äh, in betracht zu ziehen und die konsequenzen die sich daraus ergeben oder da sprechen sie ein ganz wichtiges thema an die notfallpillen
1: sind wirklich für diese altersgruppe auch ja gemacht gemacht sage ich jetzt einfach mal in anführungsstrichen die damit meine ich diese Kundengruppe braucht die Notfallpille am dringendsten. Sie hat noch keinen festen Partner, sind finanziell noch nicht abgesichert. Und das Allerwichtigste, sie stehen noch in der Ausbildung. Und die Ausbildung unterbrechen, das kann sich jeder von uns vorstellen, das ist eine ganz, ganz tragische Situation. Vor allen Dingen dann, wenn so eine junge Frau, so ein junges Mädchen auch noch aus einer sozial schwachen Familie kommt. Ihr Leben ist verbaut und schlimmstenfalls auch noch das Leben des Kindes. Und man darf auch nie vergessen, nicht nur die Frau möchte nicht ungewollt schwanger werden, auch der Vater, der dazugehört oder der Mann, der dazugehört. Und gerade äh, auch wenn der Mann noch in der Ausbildung steht und wenn da solche Diskrepanzen bestehen, man liest es ja immer wieder in den Medien, was da manches Mal auch für tragische Situationen daraus entstehen. Und darüber sollte man auch immer nachdenken.
0: Ist Ihnen da vielleicht in Ihrem Alltag schon mal eine Anekdote begegnet, von der Sie uns berichten können?
1: Ja, und zwar hat das mir einmal ein Kollege erzählt, er hatte Notdienst im Notdienst, also spät nachts, spät abends kam die junge Frau mit ihrem Freund und dem Vater der jungen Frau und sie haben sich intensivst beraten lassen rund um das Thema und dann hat der Vater der jungen Frau gesagt, vielen Dank für die Informationen, wir beraten alles morgen im Familienrat und dann wird die Entscheidung getroffen. Pille danach, ja oder nein. Dazu muss ich an dieser Stelle sagen, die Zeit läuft, desto früher die Pille danach eingenommen wird, idealerweise in den ersten 12 bis 24 Stunden nach der Pillenpanne oder nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr, desto wirksamer ist sie. Also es verläuft hier wirklich wertvolle Zeit.
0: Also lieber keinen Familienrat abhalten. Lieber
1: keinen Familienrat abhalten.
0: <lacht> Wenn wir gerade noch bei den sehr jungen Kundinnen sind, ähm, was raten Sie denn den Kollegen in der Apotheke, wenn so sehr junge Kundinnen, Sie hatten es ja schon angesprochen, es ist nicht wichtig, dass die vorher beim Arzt waren, dass die mit den Sorgeberechtigten kommen. Aber was raten Sie denn so Ihren Kollegen an der Offizien, wie sie sich am besten verhalten? Also zunächst
1: einmal die Leitfäden der Bundesapothekerkammer. Wir haben ja Arbeitshilfen und Handlungsempfehlungen. Da gibt es eine Handlungsempfehlung für die Abgabe von Arzneimitteln an Minderjährige. Und darin wird auch die Abgabe der Pille danach geregelt. Und in dieser Handlungsempfehlung wird unterschieden zwischen unter 18 und unter 14. Und unter 14 wird empfohlen, dass die Einverständniserklärung eines Sorgeberechtigten einzubringen. Und dazu muss ich sagen, erst einmal, es wird eine Apotheke ganz, ganz selten in die Situation kommen, dass so ein Fall auftritt. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung macht hier sehr, sehr umfangreiche Umfragen. Unter 14 Jahren Geschlechtsverkehr findet sehr selten statt. Und wenn so ein junges Mädchen in die Apotheke kommt, Mutterseelen allein ist, ich denke, dann braucht sie unsere Hilfe am dringendsten. Es gibt kein Abgabeverbot und sie wird nicht Mutterseelen allein kommen, wenn sie Eltern hätte, an die sie sich wenden könnte. Und insofern sollte man diesem jungen Mädchen wirklich nicht mehr Hürden aufbauen als notwendig natürlich hier sehr, sehr sorgfältig beraten. Aber was ist, wenn man ihr die Notfallpille verweigern würde? Was sind die Alternativen? Babyklappe, darüber wird sie wahrscheinlich nicht informiert sein oder auch nicht äh, in diese in der Nähe sein. Wir haben Suizid, wir haben eine lebensbedrohliche Kinderschwangerschaft. Vielleicht ist sie auch im Elternhaus vergewaltigt worden. Also hier gibt es viele, viele Möglichkeiten, die man hier in Betracht ziehen muss, die tragisch wären. Und ich denke, die Aufzählung reicht an dieser Stelle.
0: Wirklich eine Entscheidung von immenser Tragweite. Tatsächlich ist es ja auch so, dass in vielen Apotheken die Abgabe der Pille danach dokumentiert wird. Besteht denn da auch eine Pflicht dazu, die, zur Dokumentation? Und wiederum genau vor der Maßgabe, ähm, dass man die an Minderjährige abgibt. Also wird da dokumentiert, muss dokumentiert werden? Ja, die Dokumentationspflicht, das ist ein
1: ganz spannendes Thema. Auch hier gibt es keine Dokumentationspflicht seitens des Gesetzgebers. Die Handlungsempfehlungen der Bundesapothekerkammer sagen seit 2015 übrigens schon empfohlen. Empfohlen wird die Dokumentation bei der Abgabe an Minderjährige, also an unter 18-Jährige. Und viele Kollegen sehen das als Pflicht an nach wie vor und dokumentieren jede Abgabe der Pille danach. Da bin ich immer ganz Erstaunt, wie das Ganze in den Köpfen sich eingebürgert hat, das weiß ich nicht. Aber viele Kollegen sind auch erleichtert, dass sie diesen Aktenordner entsorgen dürfen.
0: Weshalb kommt es denn zu dieser Empfehlung der Dokumentation für Abgabe bei Minderjährigen? Wie es dazu kommt, es hat... Ich denke in vielen Aspekten den
1: Hintergrund, dass viele Kolleginnen und Kollegen denken, die Handlungsempfehlungen und Arbeitshilfen zur Abgabe bestimmter Arzneimittel, Arzneimittelgruppen sind Gesetzestext, sind sie nicht. Sie dienen der Qualitätssicherung unseres Beratungsgespräches in der Apotheke, sollen uns dabei unterstützen, dass wir da wirklich auch nichts vergessen, aber äh, rechtlich bindend ist letztendlich die Fach- und die Gebrauchsinformation und hier besteht keine Dokumentationspflicht. Ich empfehle natürlich immer, immer wenn einem irgendetwas komisch vorkommt, dass man sich Aktennotizen macht. Das ist ganz klar. Viele Apotheken sagen auch, diesen Fragebogen für die Dokumentation, den nehmen sie gern, um im Beratungsgespräch nichts zu vergessen. Das ist auch völlig okay, hat aber nichts mit Dokumentationspflicht zu tun.
0: Vielen Dank dafür, vor allem auch für die klare Aussage und für die klare Handlungsempfehlung an all die Kollegen draußen in der Offizien. Kommen wir doch jetzt mal zu den ähm, eigentlichen Wirkstoffen, also zu den Wirkstoffen Ulipristalacetat und Levonorgestrel. Was ist denn hier, welchem Wirkstoff vorzuziehen?
1: Das kann man so pauschal nicht sagen. Für eine Frau ist Levonorgestrel die bessere Wahl, für die andere Frau das Ulipristalacetat. Damit meine ich jetzt die medizinisch-pharmazeutischen Aspekte. Also die, den Text in der Zulassung, in der Fach- und in der Gebrauchsinformation. Für manche Frauen ist auch einfach der Preis entscheidend oder die Erfahrung mit einem bestimmten Wirkstoff. Und zwei ganz wichtige Aspekte an der Stelle möchte ich nennen, dass Levonorgestrel bis zu drei Tagen nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr der Verhütungspanne eingesetzt werden kann und Ulipristalacetat bis zu fünf Tagen danach. Allerdings auch vier gilt für beide Wirkstoffe. Unabhängig äh, von diesem Zeitfenster, drei beziehungsweise fünf Tage danach, sollte dennoch jeder Wirkstoff so früh wie möglich eingenommen werden. Was ich bereits sagte, binnen zwölf bis 24 Stunden, dann ist die Effektivität am höchsten. Einen zweiten Aspekt an dieser Stelle, den ich noch ansprechen möchte, ist die Stillzeit. Hier ist Levonorgestrel das Mittel der Wahl weil die Stillpause nur acht Stunden beträgt. Beim Olipristalacetat ist die Stillpause eine Woche. Ich denke, die ist nicht machbar.
0: Was kann denn einer Kundin empfohlen werden, wenn der Zeitraum von drei bzw. fünf Tagen schon überschritten ist?
1: Also wenn der Ta- Zeitraum von fünf Tagen dann letztendlich überschritten ist, dann ist der Frau zu empfehlen, einen Schwangerschaftstest zu machen oder zum Gyn- den Gynäkologen aufzusuchen. Hier ist mit Notfallverhütung nichts mehr zu machen, weder mit oralen Notfallkontrazeptiva und noch mit der Kupferspirale. Auch die Kupferspirale darf als Notfallverhütung nur fünf Tage, also bis zu fünf Tagen nach diesem Ereignis eingesetzt werden. Und ansonsten hilft dann nur zittern.
0: Sie sagen es. Welche Kontraindikationen gibt es denn? ich glaube, die Antwort fällt da total kurz aus, oder? Diese Antwort
1: fällt ganz kurz aus. Die einzige Kontraindikation, die wir hier in den Fach- und Gebrauchsinformationen haben, ist Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff und gegenüber sonstigen Bestandteilen. Da sind viele Kollegen nach wie vor überrascht. Und ich sage dann immer, wir wären glücklich oder wir könnten uns glücklich schätzen, wenn das bei jedem anderen OTC-Arzneimittel ebenso wäre.
0: Heißt aber eben auch, wenn man die Pille danach eingenommen hat, dass dann der Rest bis zum Wiedereinsetzenden Zyklus auf jeden Fall auf sehr strenge Verhütung zu achten ist, richtig? Die Pille
1: danach schützt nicht für den restlichen Zyklus, sondern ist nur für dieses einmalige Ereignis gedacht. Und mit der Einnahme der Pille danach bis zur nächsten Menstruation ist auf alle Fälle zu empfehlen, dass die Frau zusätzlich mit einer Barrieremethode verhütet. Wie sieht es denn eigentlich mit Wechselwirkungen noch aus? Die Wechselwirkungen sind ein ganz, ganz wichtiges Thema. Hier denken viele Kollegen, es sind Kontraindikationen, beziehungsweise die Grunderkrankungen, die mit den betreffenden Wirkstoffen behandelt werden, sind Kontraindikationen. Sind es nicht, die beide Wirkstoffe, Levonorgestrel und auch Olipristalacetat, Die Mindern nicht die Wirksamkeit der betreffenden Arzneistoffe. Das sind vor allen Dingen die ZYP3A4-Induktoren, sondern es ist umgekehrt der Fall. Diese Wirkstoffe mindern die Wirksamkeit von Levonorgestril und Ulipristalacetat, beziehungsweise können diese mindern und vor diesem Hintergrund Ulipristalacetat, wenn solche Wechselwirkungen bestehen, diese Einnahme wird nicht empfohlen. Und bei Levonorgestril, kann man die Einnahme empfehlen und zwar dann zwei Tabletten. Diese Empfehlung gilt aber nur, wenn das Einsetzen der Kupferspirale ärztlicherseits nicht möglich ist oder seitens der Kundin nicht gewünscht wird.
0: Und wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die Nebenwirkungen schauen, also die bekanntesten sind ja sicherlich Übelkeit und Erbrechen. Und in welche Richtung kann man da idealerweise dann beraten?
1: Also die bekanntesten, wie Sie schon sagen, sind Übelkeit und Erbrechen und darauf sollte die Kundin in jedem Fall angesprochen werden, weil wenn sie binnen drei Stunden nach Einnahme einer Notfallpille erbricht, sollte sie eine zweite Tablette einnehmen, das aber immer, diese immer mit dem Wirkstoff, den sie schon in der ersten Tablette hatte und ansonsten andere Nebenwirkungen, wir haben keine ernsten Nebenwirkungen. Wenn ich jetzt von den akuten Nebenwirkungen ausgehe, sind es Benommenheit, verschwommen sehen, kann auftreten, je nach Wirkstoff oder auch Müdigkeit und Spannen in der Brust in den nächsten Tagen. Das sind Nebenwirkungen, die möglich sind, aber vor dem Hintergrund auch Benommenheit, verschwommen sehen, je nach Wirkstoff, betone ich hier, sollte die Frau, was ich vorhin sagte, auch auf die Fahrtauglichkeit hingewiesen werden.
0: Und wie verhält es sich mit Schmierblutung? Mit Schmierblutungen,
1: also sie meinen nach Einnahme der Notfallpille, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Viele Frauen denken, nach der Einnahme muss es zu einer Blutung kommen als Signal, dass die Notfallpille gewirkt hat. Kommt es nicht. Die nächste Regel kommt in aller Regel ja, doppelt gemoppelt. Die nächste Regel <lacht> kommt <lacht> zumeist wie erwartet. Manches Mal etwas früher, manches Mal etwas später. Und insofern, das sollte man der Frau sagen. Nicht, dass sie nervös wird, wenn jetzt nicht gleich in den nächsten Tagen eine Blutung eintritt dass sie denkt, die Notfallpille hat nicht gewirkt. Das kommt allerdings, Entschuldigung, dass ja. ich Sie unterbreche, kommt allerdings die nächste Regel nach fünf bis sieben Tagen, so in etwa, immer noch nicht, wie sie erwartet wurde. Dann sollte man einen Schwangerschaftstest durchführen oder den Gynäkologen aufsuchen.
0: Genau, wo wir gerade bei Risiken sind. Man glaubt ja immer gar nicht, wie viele Frauen in der Stillzeit nicht verhüten. Und dann stellen Sie dann Google fest, dass Sie wohl doch besser kontrazeptiver benutzt hätten. Ja, und dann stehen Sie in der Apotheke. Können Ulipristalacetat und Levonorgestrel in der Stillzeit eingenommen werden?
1: Also, Levonorgestrel ist hier zweifelsfrei das Mittel der ersten Wahl, weil die Stillpause beträgt acht Stunden. Ja? Und beim Olipristalacetat ist die Stillpause eine Woche. Und das ist nicht, letzteres ist nicht machbar, aber acht Stunden ist organisierbar mit der Stillpause.
0: Was passiert denn, wenn eine betroffene Kundin bereits schwanger ist, ohne es zu wissen und dann trotzdem eine Notfallpille einnimmt?
1: Da kann man die Kundin beruhigen. Es gibt ja zwei Situationen. Entweder sie ist schon schwanger seit einigen Tagen oder auch Wochen und sie weiß es noch gar nicht. Oder die Schwangerschaft ist jetzt ganz aktuell eingetreten. Die Notfallpille ist keine Abbruchpille. Der bestehenden oder gerade eingetretenen Schwangerschaft passiert gar nichts. Und eine Notfallpille hat auch keinen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Schwangerschaft oder es sind auch keinerlei fruchtschädigende Wirkungen bekannt.
0: Das ist ja auch schon mal sehr beruhigend. Das ist
1: sehr beruhigend und das ist auch ein ganz, ganz
0: wichtiges Thema, was manches mal auch noch nicht allen Kollegen klar ist. Manchmal ist es ja so, dass auch der Partner der betroffenen Frau plötzlich in der Apotheke steht. Darf denn an ihn das Notfallpräparat auch abgegeben werden? Es darf definitiv
1: abgegeben werden. Da sage ich dann auch an der Stelle immer scherzhaft, nun kümmern sich die Männer einmal um die Verhütung und dann ist es auch wieder nicht recht, wenn manche dagegen sind. Es gibt keinerlei Einschränkungen. Die Notfallpille ist, wie gesagt, ein OTC-Arzneimittel wie jedes andere auch. Gäbe es Einschränkungen, dass es nur an die betreffende Frau abgegeben werden darf, würde das in der Fach- und in der Gebrauchsinformation stehen. Und insofern gelten jetzt selbe Regeln, wie wenn ich ein OTC-Arzneimittel an jemanden abgebe, der es, ich sage jetzt mal, ein Schmerzmittel oder einen Protonenpumpenhemmer, der die oder derjenige es für seinen Familienangehörigen kauft. Auch hier entsprechende Beratung und bei der Notfallpille haben wir heute auch, die sind junge Leute, wir haben, leben im Handyzeitalter, also man kann die junge Frau vielleicht auch anrufen. Oder die ältere Frau. Man kann sie auch anrufen. Und wenn das nicht möglich ist, dann auch wie im Apothekenalltag sonst. Ich nehme die Gebrauchsinformationen, mache mit dem Textmarker die die wichtigsten Anmerkungen, worauf man achten sollte, weshalb auch eine Notfallpille vielleicht nicht wirksam sein kann. Sie ist ja nicht zu 100 Prozent wirksam. Das sei an dieser Stelle auch gesagt. Und ja, das war es dann. Das heißt, man kann die sich eigentlich auch so ein bisschen auf Vorrat schon zu Hause... Zur Seite legen. Auch ein sehr sensibles Thema. Der Kauf auf Vorrat ist nicht verboten. Und insofern, mir fällt sogar gleich eine Situation ein, wo ich den Kauf auf Vorrat sogar für sehr sinnvoll halte. Nehmen wir die Epileptikerin her. Die Epileptikerin äh, kommt in Konflikt mit den Wechselwirkungen, mit den Notfallpillen. Und sie darf aber auch aufgrund dieser Wechselwirkungen nützt es ihr auch nichts, wenn sie eine reguläre hormonelle Verhütungsmethode anwendet. Und insofern ist es doch sinnvoll, sie hat eine Notfallpille zu Hause auf dem Nachttisch liegen. Wenn sie eine Verhütungspanne mit dem Kondom hat, dann kann sie gleich zu dieser Notfallpille greifen und muss nicht erst nachts in die nächste Apotheke fahren. Und vor allen Dingen Epilepsie ist ein ganz, ganz sensibles Thema. Eine Schwangerschaft kann die Therapie der Epilepsie gefährden, umgedreht dann auch wieder den Verlauf der Schwangerschaft gefährden. Und einige Antiepileptika haben teratogene Eigenschaften. Ich denke, das wissen auch alle. Und insofern, Schwangerschaft mit Epilepsie ist möglich, aber dieses sollte geplant unter Zustimmung oder unter Aufsicht, sage ich jetzt
0: einfach mal, oder
1: Kontrolle des Arztes stattfinden.
0: Da sind wir ja, ähm, gerade in dem Themenkomplex von den ganz sensiblen Themen, die damit berührt werden. Und wo es auch besonders viel Fingerspitzengefühl sicherlich braucht. Ein weiteres ist dann sicherlich, wenn zum Beispiel eine Kundin sagt, dass sie vergewaltigt worden ist oder der Verdacht im Raum steht, dass es passiert sein könnte. Was raten Sie dann da den Kollegen in der Offizien?
1: In jedem Fall eine Notfallpille abgeben. Natürlich nach dem Beratungsgespräch. Welcher Wirkstoff ist jetzt für die Frau am besten geeignet, die Notfallpille nicht abzugeben, das wäre unterlassene, eine unterlassene Hilfeleistung. Äh, die braucht die Frau ganz, ganz dringend. Hier haben wir auch die Leitlinien, die die Handlungsempfehlung der Bundesapothekerkammer stimmen hier auch vollkommen zu die Notfallpille abgeben und ansonsten die Frau noch entsprechend beraten, wenn sie es wünscht, wenn sie Informationen braucht, dass sie Anzeige bei der Polizei erstattet, dass sie sich gynäkologisch in die Nachsorge begibt oder eine Beratungsstelle aufsucht. Ich denke, das kann
0: nichts schaden, aber nur, wenn es die Frau wirklich wünscht. Liebe Frau Dr. Koch, für Sie ist ja das Thema Notfallpille ein echtes Herzensthema. Das merke ich ja auch gerade. Gibt es denn etwas, dass die den Kolleginnen und Kollegen am Ende unserer Podcast-Folge vielleicht noch mitgeben möchten? Ja, unbedingt.
1: Das ist noch einmal der Aspekt, den ich bereits am Anfang des Gespräches genannt habe, das Beratungsgespräch muss frei von persönlichen, moralischen Vorstellungen sein. Hier ein Urteil uns zu erlauben, das kann nicht unsere Aufgabe sein. Wir haben auch noch andere Krankheitsbilder, wo wir uns ein solches Urteil nicht erlauben. Das gehört dazu, aber hier wird es manches Mal anders gesehen. Und äh, es ist die medizinisch-pharmazeutische Beratung steht im Vordergrund. Und man sollte auch an der Stelle nicht vergessen, dass diese jungen Frauen, das ist häufig der allererste Kontakt, mit einer öffentlichen Apotheke und wenn sie sich hier nicht gut aufgehoben fühlen, dann bleibt ein negativer Nachgeschmack und dann muss man sich nicht wundern, wenn die junge Frau in Zukunft vielleicht auch als Mutter und Familienoberhaupt den Hustensaft und andere
0: Arzneimittel im Internet bestellt oder die Apotheke wechselt. Alles mit zu beachten, auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, für Sie waren einige neue Aspekte zum Thema Notfallverhütung mit dabei und Sie hatten eine gute und informative Zeit mit Expertise A. Es gibt sicherlich noch einige Punkte, die wir hier im Gespräch aufgrund der Zeit gar nicht ansprechen konnten. Deshalb möchten wir Sie gerne einladen, sich unter den Shownotes unsere Zusammenfassung herunterzuladen. Und liebe Frau Dr. Koch, herzlichen Dank an Sie für Ihre Zeit und Ihre Leidenschaft für das Thema.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich die Chance hatte, hier wichtige Aspekte den Kolleginnen und Kollegen draußen in der Apotheke mit auf den Weg zu geben. Oder ich hoffe zumindest, dass mir das gelungen ist.
0: Ich bin mir sicher, ich hatte auf jeden Fall eine sehr interessante und aufschlussreiche Zeit mit Ihnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie gerne wieder ein. Abonnieren Sie Expertise A auf Spotify, Acast oder Apple Podcast, um keine Folge zu verpassen. Dann bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Diese Episode wurde präsentiert von Aristopharma. Ulipristalacetat und Levonorgestrel sind Wirkstoffe, die in der Notfallverhütung zum Einsatz kommen. Sie können nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr im Fall des Versagens einer Verhütungsmethode in Form der Notfallpille empfohlen werden. Der Expertise A-Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlichen Dank, dass Sie reingehört haben.